0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Vi har lurt litt på i vilken ende egentlig vi skulle ta tak når det gjelder det tema som i norske medier og i europeiske medier er helt dominerende, nemlig de skyhøye gassprisene. Nå endres jo forslagene fra EU fra time til time nærmest. Det blir nye ting å forholde seg til hele tiden. Og det er jo ikke så rart. Det er 27 medlemsland, og det, kommer, og det, er, og det er en kommisjon og, og så videre. Så det kommer forslag fra All mullig kanty. Vi zoomer forsøsvis in på det som har utkrystalde set sig som et ganske tydlig og klart forslage og som også nåske politier ta take nemlig forslage om opbrete en solidaritet et solidaritettsfond. Litt forjellige modelle for hvor disseste pengen til dette foren ska komme fra Det er snak om at man skal inför en extra skatt eller en ja, en extra skat for energiselskapene i Norge, som vi skal få høre nå så er det kanskje snakk om at staten bidrar det er i hvert fall noe det antydes at staten skal bidra med sine ekstraordinære skatteinntekter men det er i bunne og en utrolig og det tror jeg bare vi må erkjenne alle mann en helt merkelig situation vi er i vi er altså det eneste landet som får nettointekter av at Europa er i krise. Vi blir søk rike, og da melder spørsmålet seg, er det riktig å dele? Vill vi dele? Europa har aldri trengt Norge mer enn akkurat nå. Det er norsk gas som håller liv i Europa nå. Samtidigt är det ingen andre land i Europa än Norge som uteluktne tjänar ekonomiskt på Putins gaskrig. Under denne dagen är omme har Norge tjänat 5,5 miljarder kroner på salg av norsk gas i löptid av 1. Och nu växer kravet från olika krikor och kroker av ett kontinent i krise, Norge må dela lydrede. Norge må ge tillbaka noe av superprofitten. For vad er det som för den som profiterar på krig avsydeste? Kommunnestleder i Senterpartiet, Ola Bortenmo, og velkommen til Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Landmarie Berg. MDG ønsker at store deler av den ja, de ekstra skatteinntektene som følger av den skyhøye gassprisen nå, skal gå ut av Norge. Hvorfor? Det?
2: fordi vi nå må jobbe sammen med Europa for å sikre stabilitet, sikkerhet og beredskap i hele regionen vår. Norge er et av få land som tjener store penger på Putins energikrig mot Europa, mens det er mange europeiske husholdninger nå mange europeiske land som står overfor en dyp energikrise som det er vanskelig, tror jeg, for veldig mange nordmenn å forestille seg. Så vi kan og vi bør bidra. Det er i Norges interesse, og formålet med det solidaritetsfondet, det er jo gjenoppbygging av Ukraina, omstilling av Europa til fornybar energi, og å hjelpe de fattige landene som står i hungersnød og overfor en matvarekrise på grunn av kvinn.
1: Ole Borten Moe, du er jo forsknings- og høyreutdanningsminister, men du er her nå i kraft av å være nestleder i Senterpartiet. Er det aktuelt for Senterpartiet å ja, i realiteten gitt strømstøtte til EU?
3: Nei, det står ikke på blokka. Det som er hovedproblemet, det er jo mangel på energi i Europa, både på grunn av krig, men også på grunn av en lite realistisk energipolitikk som er ført over tid, der man har stengt ned masse kapasitet, blant annet alle kan i Tyskland. Det Norge først og fremst skal gjøre, det er jo å fortsette med det vi gjør nå, altså øke innsatsen på sokken. Det er norske oljearbeidere og norske som må trygge Europa- for vinteren, og som sikrer et demokratisk og fritt Europa. Det bør de få skryt for. Så ska vi bidra til en mer realistisk energipolitikk i hela Europa, slik sånn at vi tar vare på sysselsetting og arbeidsplasser. Og så skal vi selvsagt være med og bygge opp igjen, etter, bygge opp igjen Ukraina etter overfallsangrepet fra Vladimir Putin.
1: Da ska jeg introdusere resten her i debatten. Det er statssekretær i utenriksdepartementet for Arbeiderpartiet, Eivind Wad-Petersson. Det er kommentator i Dag og Tid, Jon Hudstad. Det er leder i Europeisk Ungdom, Kristine Mek-Stokke, og med oss fra en plattform i Nordsjøen er du leder for Industri- og Næringspartiet, Ove Ingemann-Valtersjø. Hei. Hei, hei. Forleden skrev velrenommerte The Economist at det er flaut hvor mye Norge profiterer på krig i Europa. Det murrer i mange europeiske hovedsteder. Polens statsminister har beskrevet Norges inntekter som urettferdige og sagt at Norge burde dele. Belgias statsminister krevde for noen dagers siden at det innføres et pristak også på norsk gass. Og også store avisen Financial Times mener Norge, nei Europa må be Norge kutte i gassprisen, forteller energiredaktør i avisa David Shepherd.
4: 400, 500. This is the wholesale price and one which Many of you think, okay look, this is getting a bit ridiculous. It's not in Norway's interests to see Russia win. And this is the primary tool, the gas price, that they have directed against Western Europe. There is a very real risk this winter that we see deep recessions in Europe, we see the public turn against support for Ukraine, and the end result of that could be a victorious Russia effectively camped on the European Union's borders. I do not think that that is in Norway's long-term strategic interest.
1: You do address this. The price uh, cap is political, uh, politically and would be politically very difficult for Norwegian politicians. Uh, what do you suggest they do? Well,
4: Norway as a government, which already taxes oil and gas locally at a relatively high level, is receiving an absolutely huge windfall from what's been happening in the gas market as a result of Vladimir Putin's actions. There is an argument for some of that money to go towards either helping Europe in certain situations such as this crisis we're experiencing right now around energy costs or there is the possibility of support for Ukraine or support for reconstruction.
1: Ja. Eh uh, Jon Husstad som sagt kommentator i dag og tid hva er ditt enkleste svar til redaktøren?
5: At i uh År 2000 så produserte Storbritannia 100 miljarder kubikk gass i året. Norge produserer i år 122 miljarder. I fjor produserte Storbritannia 32 milliarder kubikmeter, En nedgang fra 100 til 32. Nederland bare i 2010 produserte 75 miljarder kubik. I fjor produserte de 18 milliarder. Hadde Storbritannia og Nederland opprettholdt produksjonen sin, letet, gitt lisenser, utviklet felt, som sånn som Norge har holdt fremme å gjøre, så har ikke vi hatt en energikris i Europa. Dette er min uansaks Morten Klatremus. Vil ikke plukke nøtt om sommeren, vil et av vårt lager om vinteren og synge at vi er usoldarisk enn
1: <laughs> jeg tror vi tog den jeg tror vi tok den Kristine Mek, Stokke leder i Europeisk Ungdom har du hørt lignende takter fra de du er i kontakt med? Som redaktøren, mener
6: Ja, ikke sant? Det jeg har hørt er at jeg har mye internasjonale kontakter ute i Europa. Mye altså studenter, ungdomspolitikere. Og de sier jo det at de ser på dette som svært usolidarisk. Og det er jo fordi at vi står jo her og snakker om penger som vi allerede har tjent. Og hvordan er det vi har tjent de? Vi har jo tjent det gjennom EVS-avtalen og ved å eksportere. Og da mener jo både jeg og de at det skulle jo bare mangle at vi da strekker ut en hånd og gir tilbake igjen. Sånn som EU også har gjort til oss før, for eksempel under pandemien med koronavaksiner.
1: Nøttopp. Ove Ingemann-Valtersjø, du er altså ledig for Industri- og Næringspartiet. Akkurat nå er du på jobb som prosessoperatør for Equinor på Gudrun-feltet. Ja, hvert eneste døgn lever dere, og lever dere av å levere gass og olje direkte i rør til Tyskland til en verdi av 100 millioner kroner. Hva vil du si til redaktøren her?
7: Nei, jeg vil først si at han må jo våkne opp litt. Det er jo helt riktig som Jon Hustad sier her, at det norske, det norske samfunnet kan alldeles ikke holde liv i en europeisk gassmarked. Nå har vi blitt holdt nede i mange, mange år. Vi har alle operatørselskapene på Norsk Sokkel, han måtte tåle en ganske, og bli holdt i halspånd i forhold til prisene i Europa. Så sånn når vi nå endelig markedet begynner å funke, og så det også, også hører det fra Financial Times her, som er markedsliberalistene selv, hører de si at man skal plutselig nå, når markedet begynner å virke, så ska man begynne å kontrollere markede det där där vås rätt och rätt. Det är inte Norges uppgave att eh Europa med
1: gas. Erwin Vad Peterson, du är alltså i utrikesdepartementet for Arbredpri och jag regner med at det är det departementet som altså, vi bara spurte regeringen vem 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 vill så och altså, står det altså du här er det fördi det dere inser at det handler om Norges omdømme og renommé,
8: at det er utenriksdepartementet som tar seg? Det handler om flere ting, det handler også om det. Men det handler om vår veldig viktig ressurs for fellesskapet, og at Europa er en krise. Og det er det veldig mange i regjeringen og departementet som jobber mye med dette om dagen. Hvem
1: er du mest i her? MDG eller Senterpartiet?
8: Visiter regjering om Senterpartiet, så det er nok mye til felles der, men eh, du har brukt dette ordet krigsprofittør. Altså, bare det være helt klart i kveld også. Hvis det er någon som eh, er krigsprofittør, så er det krigsstarteren selv, eh, Vladimir Putin. Du eksporterer også olje og gass og får ekstra inntekt på grunn av krigen Russland selv har startet. Så det er et eller annet med å kunne snakke sant og ikke glemme det. Eh, si det ikke til
1: meg, si det til de som sier det i Europa. Jeg refererer til dem.
8: Vi eh, snakker med, fra norsk side med lederne i Europa, eh, og de er egentlig først og fremst takknemlige for at vi nå er til å stole på og leverer og bidrar til at for eksempel Tyskland kan fylle opp lagrene sine eh, framåt vinteren. Men det er krise i Europa, eh, det er ekstraordinære tider, eh, disse høye og også ustabelle priserne, det er heller ikke norsk interesse, eh, som, som statsministeren har sagt, eh, vi er fra norsk side, fra myndighetene side, selv om vi ikke vi selger gassen, åpne og oppfordre til mer langsiktige kontrakter for
1: å få prisene er mer ja. stabile. Så det, det har vi vel egentlig oppfattet at dere, regjeringen har i stor grad spilt ballen over til Equinor, som er den største aktøren, eller olje eller. Olje gass. Du, jeg skal selv skatten, være med på å vi... møte statsministeren invitert til med ja.
8: alle norske oljeselskap i torsdag morgen. Altså, det, vi må være rydde i staten, selv ikke gass, det gjør selskapene, men i Norge så klarer vi å snakke sammen, og det skal vi blant annet gjøre på torsdag morgen. Staten har altså
1: enorme ekstraordinære inntekter, og da blir spørsmålet som skatt, for exempel. Så da blir det et spørsmål vi ska dis diskutere her i kveld, er, vil du sende noe eller, mer, eller, noe eller mye av dette til Europa?
8: Vi har sendt mye til Ukraina, for det er Ukrainerne som lider, med, lider mest, og de skal fortsette å stille opp for Ukraina i disse rangeringene som er, så nå kommer Norge høyt opp. Så det er kanskje det viktigste for de som lider mest. Så er vi ikke der nå vi skal kategorisk utelukke noen ting. Vi er i tett, tett dialog med de sentrale europeiske landene om hva som er en god vei ut av dette. Tett dialog.
2: Ja, det hører att jo at, ø, ø, at statssekretæren sier, men det som er viktig nå er jo at Norge både bidrar till å behjelpe den krisen som vi står i akkurat nå, den energikrisen som er i Europa. Da MDG helt enige at vi må pumpe opp den gassen vi kan och sende den til Europa men så må vi samtidig sørge for at vi kan komme oss ut av den krisen og bli med til å løse problemet og da kan vi bruke noe av den superprofitten nettopp til at Europa kan hjelpe med å omstille seg fra den avhengigheten de har av russisk eh, gass og det bør vi bruke noe av den profitten på vi har en felles interesse av sikkerheten i regionen vår vi har en felles interesse av at vi kommer oss over i, eh, til et fornybart samfunn og at vi klarer å løse klimakrisen samtidig dette er en gyllen mulighet, og jeg skjønner ikke helt hvordan regeringen kan mene at det er riktig at vi skal sitte igen med så mye ekstra inntekter selv når landene rundt oss sliter så dypt som Svar de gjør. Svar kort på deg, Pettersson, og så var det Borten.
8: Altså, vi har rigget oss på den måten at eh, ressursene på sokkelen tilhører det norske fellesskapet, eh, og vi skatter hardt og betydelig når, eh, når eksporten skjer. 9 av 10 kroner, eh, hamner i, i vår felles statskasse, satt inn i, i ja, oljeforskning. Det, sånn, det hun egentlig er sier er
1: at, er at vi ska ta av de ekstraordinære inntektene, den, den vi
8: skatten du sier til, Ukraina. og så vi, den vi til Europa. Vi skal, vi skal finne vi skal det, løsning sier. med Europa, men det er ikke en aktuel politikk å sende alle ekstrainntektene til Europa. Nei.
3: Hvorfor er det ikke det? Det er helt åpenbart, som jeg tror alle her er enig, og det er nemlig at Norge har en felles interesse med Europa i at dette skal gå bra. Det er heller ikke hyggelig å være i Norge hvis det ikke går bra i Europa. Vi er i samme båt der, så er det sånn at det viktigste vi kan gjøre, det er å opprettholde et høyt tempo på sokkelen hvis du nå ser på hvilke energimengder vi eksporterer sørover sikre energiforsyninger i Europa i vinter, så er det snakk om 10-15-20 ganger det vi produserer av elektrisitet på land i Norge og bare den ekstra produksjon som vi har fått opp det siste året, tilsvarer nesten samlet norsk vannkraftproduksjon, så det er store energimengder som vi ska være stolt over at funker på, på norsk sokkel, så litt historie for det, det er viktig her. Altså, Norsk sukker bygde opp på langsiktige avtakeravtaler, eller gassavtaler med Europa. De var, tradisjonelt de hadde de vært kryss, uh, krysset opp mot olja, som man betal typisk 60% av oljepris. Det var det altså, Europa selv som insisterte på at skulle avskaffes, og hadde Europa holdt på de gassavtalerne, så ville man da nå betalt 55 dollar fatet for gass, i stedet for 500.
1: Ja, så Europa så, kan takke seg selv, da. Nei, men så, er det sånn at,
3: at men så er det sånn at kanskje bør Europa gå litt i seg selv, ja. og si det at vel, kanskje skal vi gå tilbake til det gamle systemet, og si det at vi vet at vi kommer å trengere norsk gass i ti år ennå, i et langsiktig kjøpssignal, sørg for at vi kan utvikle vår sokkel, og holde produksjonen høy. Det er på en måte en, det en rimelig byttehandel her, tenker jeg.
1: Vi dyker litt videre ned i gassen her, Sindre Knudson, gassanalytiker i Rusta Energy. Det er sånn at i fjor eksporterte Norge olje og gas for 830 miljarder kroner, og i år ligger det an til at eksportinntektene passerer 2000 milliarder kroner med de prisene vi har nå, vil jeg merke.
9: Så disse priserne, hvordan har de utviklet seg egentlig? Siden energikrisen startet, så har vi da gassprisene virkelig gått i taket. Hvis du ser på denne grafen som skal være her, så kan vi se på da europeiske gasspriser da i blå, som viser da at de virkelig har mangedoblet seg over det siste året. Når de nå har de nådd nivåer på nærmere 100 dollar per mmb Det er da nærmere 600 dollar per fate som følger av den krisen vi er i. Og grunnen til denne krisen er primært sett nå det store fallet vi har sett i russisk gasseksport i Europa, som har skapet dette underskuddet og det Europa som sett og det Russland som sett gjør nå er at de bidrar rett og slett og bruker av gassen som et virkemiddel i da denne krigen. Ja, for det er jo et munnheld at mm. det er Putin, du, mm. det er gjentatt flere ganger allerede mm. her i
1: kveld, det er Putin som bruker dette som et våpen mot Vesten. Vi ska få opp neste, mm. neste plansje
9: her. Mm. Så det, det understøttes faktisk av tallene? Ja, det understøttes av tallene og det er det vi har sett mer og mer nå når det kommer til kommunikasjonen også fra, fra Russland, at de er helt og klart tydelige på nå at hvis vi løfter sanksjoner, altså EU løfter sanksjoner mot Russland, så kan også da sende mer gass. Bare forklare oss fargene her mm. på de forskjellige linjene. Ja, så her ser vi da en sammensetning av den europeiske importmiksen. Så vi ser da Russland i lyseblått, Norge i mørkeblått, LNG, flytende gass på i rødt. Så ser vi Afrika, dominert av Algerie i grønt, og så Azerbaijan. Og det vi helt klart ser her er da det bråe fallet i russisk gassingsport. Russisk gassingsport har da falt 85 prosent. Hvis vi sammenligner nå september i år med september da i fjor, og dette har jo da ført til at den markedsandelen, også til Russland, har da falt fra 35 prosent som de har hatt på rørgass, nå helt ned til 5 prosent. Er det riktig som jeg
1: ser, er, er
9: det riktig at Norge har passert alt her og er nå den største ekspertøren av gass? Stemmer. Per i dag har Norge passert alt og er den desidert viktigste kilden til gass i Europa. Og vi har sett at Norge har produsert mer i år, Afrika og Algeria har produsert uh, mer i år, som et da signal på disse øyeprisene, og det er det også vi har sett på LNG-markedet. Mm. De rekordede priserne i Europa har gjort nå at Europa nå utkonkurrerer resten av verden for disse skipene med gas som blir da fraktet inn til det europeiske markedet.
1: Men der er altså ikke den type gass vi eksporterer mest av i Norge vi skal få Stemmer. opp neste, for det er altså gass gjennom rør, så det. hvem
9: er det som kjøper gassen vår? Ja, som vi kan se her på denne grafen her, så ser vi at det er da Nordvest-Europa som er i hovedsake av norsk gass. Vi ser Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia, også Nederland hvor gassen blir transportert videre til, og der er det typisk da industrien, det husholdningen og kraftsektoren som da kjøper ned norsk rørgass. Mm. Så jag kanske
1: inte så rart att det var nettopp en belgisk statsminister som önskat et pristak på norsk gas. Ni kanske. Si. Mm, det tror jag kan se. Si. Mm. Uh, eh, vad är lösningen här då? Nej, det er jo, det är er, er lagt på bordet en ja. någon är redan förkastat. Det är snack om någon snackar om
9: ett pristak, nu är ja. det snack om den avgiften på superprofit. Vad kan lösningen vara? Så viktigast av allt är att ha tiltag som bidrar till ökt produktion og da lavere etterspørsel da for å balansere markedet. Dette har jo da skjedd allerede via de høye gassprisene, som sagt at Norge produserer mer, Algeria har kunnet produsere mer, og så ser vi på etterspørselssiden, altså at industrien har konsumert også mindre. Fordi det blir så dyrt. Fordi det blir så dyrt, så markedsøkonomien og markedskreftene de virker, men i tillegg vil det også være behov for ekstra tiltak for å redusere etterspørselen. Og vi ser også da at det er jo enkelte kjøpere som vil slite veldig nå med de høye gasspristene, og så er det noen aktører som du sier som tjener veldig mye penger. Og og det er da grunnen også, som du sier, til at EU nå foreslår en støtteordning hvor at profitten da fra energiprodusentene kan bli overført over til konsumentene. Og da denne her disse energiprodusentene som har en såkalt superprofit at de skal da ta deler av sin overskudd, skal bli skattet høyere, de får da mindre inntjening, markedsprisen blir den samme som kan føre til mindre etterspørsel, og denne økte støtte, denne skatten, skal da bli overført til konsumentene gjennom da krisepakker og da økonomisk støtte til energieffektivisering, og det er jo tanken EU har nå. Kan det fungere? Det tror jeg absolutt kan fungere i Europa. Bør Norge bidra? Eh, viktigste alt her som også har blitt nevnt er jo det å sikre da maksimal på kort sikt for å hjelpe Norge ut av krisen og så er det jo da mer politisk sett hva man ska gjøre og hvordan man ska møte disse her støtteordnene som EU foreslår, og så er det veldig politisk spørsmål hvorvidt da Norge skal da kunne gjøre det samme og følge seg etter det
1: Det er det, så du skal slippe å svare, svare mer Tusen takk for at du kom
5: Hussa, vad sier du til dette? Problemet med EUs energipakke er at EU trenger mer energi, men når det skattlegges selskapet dramatisk når det tjener penger, da lærer selskapet at de ikke kan stole på EU. Hvis vi tjener ekstra mye penger, så kommer EU til oss, Ergo så investerer vi ikke så mye i ny produktion som vi kunde.
1: Ja, for det skal vi bare oppklare en ting. Når jeg snakker om energiselskaper og superprofit, så snakker vi nå ikke bare om olje- og gassselskaper, vi snakker om vindselskaper og de som driver med sol og alle som driver med energiproduksjon.
5: Helt riktig. For all energi henger sammen. Gass setter rett og slett prisen, men alle de andre får gasprisen. Så sånn at hvis du driver et lite vindkraftverk i Nederland, så får du den prisen som er i markedet. Hvis du driver på spot, så fikk du kanskje før 30 øre per kilowattime. Nå kan du komme på 3-4 kroner. De skal ta denne ekstra profiten. Men har du lyst til å investere i ny vind? Ja, føler du deg sikre og trygge rammebetingelser for neste Fordi, investering? Ja, og det er Norge har vært helt genial. Vi har hatt de samme trygge rammebetingelsene, Pluss at når det var i krise med lavpriser, så staten stilt upp i form av oljepakker, som nå bidrar till att i Norge rast får mer gass ned til Europa. Norge var den ansvarige store broren här i år etter år etter år. En
1: solidaritetspott eller fond, som det kalles, er du altså mener at norske skattebetalere, eller norske, ja, egentlig norske skattebetalere, siden dette hadde vært inntekt fra sokkelen som ville tilfalt Oljefond. oss, ja, og det offentlige selvfølgelig. Det kan jo høres til forlatelig ut, men i den andre enden her, mottakerne i Europa, vil jo ikke bare være fattige husmødre i Bulgaria, det vil jo også være steinrike,
2: adelige industrimagnater i Tyskland. Ja, det blir jo litt å sette det veldig på spissen da, Men vi må huske på at nå har Norge en superprofit og norske, selskapet på Norsk Sokkel har også en superprofit på grunn av de høye gassprisene, på gass som vi blant annet da i stor grad selger til Europa og når vi da får denne superprofitten så er det blant annet tyske og franske strømkunder som har høyere strømpris enn oss, som ofte kan ha mindre inntekt i forhold til strømprisen som betaler for dette og det er en av grunnene til at Norge kan og bør bidra også en av grunnene til at det kommer flere og flere forventninger nå om at Norge skal bidra. Så det som vi menar är ju både att regeringen bör dela ut delar av det extra skatteintäkten alltså det som annars hade gått in på oljefonden och i tillägg så börr vi också eh få sällskapena på norsk sokkel som nå också har superintäkter till att dela mer av sitt överskudd genom att ilegga en extra avgift på salg av olje och gasp uppå
1: de 78 %en med skatt de allredig har.
2: Alltså avgift är eh, ju Ja, jo, så en og, avgift uppå ja. skatten. Nej, en avgiften är ju på omsetningen.
1: Ja ja, Mens men det kommer i tillägg till skatt
2: skatten. Ikke sant? Ja, det känner jag. Ja, så det är ju annorlunda. Men uh, men uh, en avgift over det igen för att kunna ta in någon av den superprofiten. De vill
1: ju likadant oavsett vad är egentlig poängen. <laughs>
2: men min poäng är att istället för att ha maxpris på gas som det har varit diskuterat, så har det här ett sätt att ta sätta tak på profitten av gas så sånn att man kan dela det ut for exempel till det solidaritetsfonden som EU nu önskar upprätta och som Norge bör bidra in i.
1: Vi ser då rista kraftigt på hodet Ove Ingerman Walter
7: ja, det har er jo kjente toner fra MDG. Alt skal løses med avgifter, og allt skal Norge bidra med utan att det noen skal komme tilbake. Og det må jo si at det er ganske kostelig å høre MDG som egentlig ville avvikle olje- og gassnæringen allerede i 2015. Så flyttet de till 2020, og så og nå står här her og breier sig for hela Europa, og liksom skal være den reddende enging med nettop det som de gjerne ville avvikle. Det för detta här på grejer. Alltså jag måste bara få
2: avklara det här för att det är ofta både från regeringspartierna och fra, fra andra så blir vi ofta anklagade för att ville avveckla norsk olje- och gasnäring över natten. Det har vi aldrig villet, men vi har sagt att vi må slutte och leta efter mer nu. Och det är två helt olika ting för det vi letar och finner nå, det är uh, olja och gas som kan vara i produktion om 10-15 år och då hoppas jag och det tror jag vi alla hoppar att Europa är ut av den krisen och og förhoppningsvis också på grund av klimakrisen, att vi har omställt oss. Så att då det är nog helt dags å avvikle olje og gass natten det handler ja. om å klare å omstille oss till en ny tid och klare å se flere kriser i sammenheng
7: ok, veldig ja. kort valg saken, saken er jo at dere eh, i Landeriberg saken er jo at dere skulle jo avvikle ja, vi, vi norsk olje og gass for lenge siden og nå är det, det faktisk sånn at nå er det den norske gassen som redder Europa tenk litt over det Tänk lite ord. Men det Mens du hör det så ska vi
1: se si här till dig Hildegunn, blinn administrerande direktör i Offshore Norge som det heter nå. Uh, ehm för som Norsk Olje og Gass. Uh, vi vet ju att uh, vi har fått med oss att den av mest högljudda praten nu om uh, pristak. Den har också lagts dig nu i EU verkligt som. Nu snackades det om en avgift som ska ileggas energiproducentene, hur då uh, ja, man ska ta superprofiten som Husda nämte här. Och å overføre disse inntektene til husholdninger og, og bedrifter. Eh, vi går rett dit. Hvis da EU innfører en sånn skatt, og når, den norske regjeringen også innfører en sånn skatt på norsk sokkel, hva gjør Equinor da?
0: Ja, men da er det jo det som er ja, så vidt blitt nevnt tidligere. Vi har allerede en superprofittskatt her i Norge. Sånn som skattesystemet er, så betaler selskapene 78 prosent av overskuddet. I tillegg så får også staten som eier da 67 prosent Equinor, eh, inntekter fra det. De har også direkte eierskap genom Petoro i lisensene. Så omtrent 9 10, nesten 9 av 10 kroner som kommer inn eh, fra superprofitten fra olje- og gasselskapene går allerede til fellesskapet. Det er ingen andre land i Europa som har den type skattelegging på olje- og gasselskapene, så vi har allerede superprofit vi.
1: Ja, så svaret på et spørsmål om hva Equinor eller hva dere gjør, det er dere bare nekter, eller?
0: Ja, nei, jeg tror ikke vi kommer i en situasjon, for vi har allerede så veldig høy skattebelagt sektor allerede, nettopp fordi vi hade politiker på 70-tallet som sørget for det.
1: Spør litt annerledes da, hvis det er sånn at, altså, er dere i, i offshore Norge åpne for at noe av disse 78 80 med skatt, altså, og nå er det jo ekstraordinære inntekter, at de kan sluses videre til Europa?
0: Ja, og det er, det er jo nettopp det som myndighetene nå må bestemme. Det er jo de som sitter i positioner som er nødt til å ut hvordan kan vi da bidra med til å bistå, bistå Ukraina i den krigen som er nå, og hvordan de skal bistå nå i, i oppbyggingen av Ukraina. Og om de skal, skal hjelpe Europa på andre måter, det må nesten regjeringen og Stortinget finne ut av. Det skal ikke vi i oljeselskapene ha Men du, meningen. Skal
1: olje- og gasselskapene i det hele tatt bidra med noe ekstraordinært? Her? Ja, det Annet gjør å... vi. Det gjør vi allerede.
0: Ja, for det vi har gjort nå, med da også godkjennelse fra OED, er jo at i stedet for at vi tar opp all oljen med en gang, så har vi snudd produksjon og tar opp mye mer gass. Som Bortmo også nevnte, så produserer vi nå nesten 10 prosent mer gass, og det er helt villet nettopp for å bistå Europa i mer gass. Så det vi kan bistå med nå, er jo at vi fortsetter, og da må vi faktisk lete, fordi produksjonen, den faller 6-7 prosent, rett og slett fordi vi tømmer reservarene, Så, og denne krisen går ikke over vi er nødt til å fortsette å lete for å sikre at vi kan fortsette å produsere gass på samme nivå, samme veldig høye nivå som vi har nå. Mm.
1: Senker prisen da?
0: Ja, men det, er, det tror jeg er uh, uproduktivt, ikke sant? Det er ikke den måten Europa, for det er det gir ikke løsning på hovedproblemet. Det var det EU ba om etter i går, da. Ja, men hovedproblemet er at vi har ikke nok energi. Det er mer etterspørsel enn det er tilbud. Sant? Senker man da, setter man et pristak, så ender man opp med at lng som vi har snakket om tidligere, kan bli sendt til andre markeder, og energisikkerheten i Europa blir enda dårligere. Så vår oppgave som sektor er jo å sikre at vi gjør alt riktig ute på sokkelen, og greier å produsere på et høyt nivå i lang tid fremover.
1: Takk, Helgen Lindheim. Ja, det er jeg vel men det ikke var så mye du var uenig en?:
3: Nej, men det er behov for å rydde For det første så vil jeg nesten gå så langt som å si at Europa nå gjør det som Norge har gjort i 50 år, eller kanskje 100 år. Så vi har hatt grundrente på vannkraft fra tidenes morgen, og hemfall. Det adoptørte vi når vi fant olje i 69, utover på 70- 80-tallet. Og superprofiten har ramlat til fellesskapet. En enorm suksesshistorie. Nå går Europa i samme fotspor. Det er i hvert fall min observasjon av det som har skjedd fra kommisjonen i dag. Altså, det er veldig bra. De begynner å skattelegg sin superprofit. Skulle på bare mangel. Så for å rydde litt i noen begrep. Det er Stortinget som skattelegg norske bedrifter. Det gjør ikke EU-kommisjonen eller EU-parlamentet. Vi er som kjent ikke medlem der, og det er også følgelig Stortinget som i så fall må bestemme hva pengene skal brukes til. Problemet med en makspris på gass, det er jo at det er kontraproduktivt i forhold til det de prøver å løse. For du får mindre gas ikke mer. Og det du trenger nå, det mer gass, og du trenger fort. Og der er det jo et paradoks som Industripartiet påpeker. Hadde det vært energipolitikken til en MDG som har i Norge, som i resten av Europa, så hadde det vært et kjempeproblem for oss nå, og vi har kommet til å ha en mye kaldere og dårligere vinter. Du trenger å prissignale for å vise deg forbruk, Solvang. Også. Det som er dramatisk med dette er, det, er jo det at når man snakker om forbruksreduksjon i Europa, så er det i realiteten en avindustrialisering som skjer. Det betyr tappte arbeidsplasser, tappte verdiskaping, og det betyr at Europa taper stort på det geopolitiske markedet. Det er en katastrofe for oss alle sammen.
1: Kristine Mekstokke, altså, det er en kjennsgjerning at vi snakker om noen av verdens aller rikeste land som altså ber om en solidaritetspott. Det vi snakker om de mest industrialiserte landene på, på kloden. Er det dit av alle steder Norge bør sende penger nå? Jag vill inte Tyskland, Italien. Jag att vi ska
6: lyfta blicken lite grann och tänka på varför vi står i den situationen här, sant? Och varför för exempel Tyskland har bynt att lägga ner kärnkraftverk och bynt med omställning och det handlar om att vi ska genom de nästa åren en mycket större grön omställning. Eh det för mig som är ung och mina andra vänner så är det jätteviktig sak fördi vi kan inte fortsätta med med olja och i all evighet. det vet vi. Och så kommer det nå då en krig på toppen, hur vi nå får den grena omställningen ganska mycket hippigare än det som kanske först vart tänkt. Eh och vi då får det som menar ju att det är helt riktigt att vi ska eh bruka den profiten som vi tjänar eh, på en ganske svart industri på olja och gas och ge det till til Europa så att vi kan säkerställa stabilitet. Ja men och det är
1: paradoxen eh, eh <laughs> så att vi kan at du, altså Norge skänner Norge pengar till någon av världens rikaste
6: Men det går ju också till enkeltsmännen i dessa länder och jag tycker det är naivt att vi tänker att vi inte är så avhängiga av resten av Europa som det vi är för det att enkeltsmän har ha god ekonomi i Europa, det att bedrifter i resten av Europa går bra, det är nog Norge absolutt trenger for at bedriftene her hjemme også skal gå bra.
3: Jeg tror det hadde en refleksjon fra et etisk perspektiv. Det blir ikke jeg rett. Jo, men skal vi sende penger til rike mennesker eller til fattige hvis vi først skal gjøre det, da ville jeg kanskje gått for Ukraina, vil ville ha gått for Afrika, vil ville ha gått for dem som jeg vet trenger mye mer hjelp enn Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia. Men
5: det første EU må reflektere over, jeg kan det selv helde på med, Nederland har et feltset i gråningen. I morgen kan jeg slå på produksjonen, og øker den over natten til med 20 miljarder ekstra kubik med gas i løpet av kort tid med 30 miljarder kubik ekstra med gas. Hvorfor gjør de ikke bare det? Fordi det er lokale små jordskjelv. Innbyggerne der liker det er ikke så veldig mange innbygger da. Ja, skjønner du det. Men akkurat i en sånn situasjon som nå, når de kan bidra med like mye som skulle komme genom nordstream. Stream 1, det kan Nederland få til her og nu. Og når Tyskland legger ned 25 prosent av sitt kraftkonsum i form av helt ren atomkraft, og når Frankrike har gitt familien der en makspris i året på 10 000 kroner i kraft, for det er mye det norske, og så skal vi ge Frankrike penger. Jeg henger ærlig talt ikke på greip. Vi skal gi, jeg vil heller gi 1000 milliarder kroner til Ukraina en 1 miljarder ekstra krone til EU. Jeg tror du skal få svaret på det, og så skal du få
2: Ja, men vi må huske på vi står i en situasjon her hvor Norge får super, super profit på en eh, på grunn av krigen som Putin har startet mot Ukraina. Det er en ekstraordinær situation som også setter Europa i en extraordinär situasjon, jo en energikrise. Det er en helt annen type krise enn det vi står i her i Norge. Der står byer i Europa og lurer på om de må gå i svart i løpet av vinteren. De innfører tiltak som vi i Norge, ikke, som regjeringen ikke har vært inne på engang, som som vill oppleves som superradikale fordi de er redde for å ikke ha nok energi. Samtidig så står vi og tjener mye penger på det. Selvfølgelig så bør vi nå bidra til den omstillingen. Og ja, men han
1: påpekker at det er jo, altså det er jo energi- og matkrise mye mer prekær andre steder i verden.
2: Ja, og det jeg har sagt er at i tillegg så bør jo vi bruke noe av den superprofitten til å hjelpe de som står og, uh, i hungersnød på Afrikas horn, blant annet som følger av økte matvarepriser som følger av krigen i Ukraina, men også klimaendringer. Og vi bør bruke det til gjennombygging av Ukraina, det er det som MDG har gått inn for, og som vi fremmet på Stortinget i vår, og som vi vil fremme igjen. Men uh, Men det vi må huske på nå er at, og dette er et viktig poeng, vi har vært gjennom en pandemi, vi har nå krig i Europa, der er inflasjon, det er økende priser, mange her i Norge sliter, men mange i verden sliter enda mer. Og i tillegg så har vi klimakrisen, flommet i Pakistan, vi hadde flommet i Europa i fjor, tørket over fire kontinenter. Vi står i en situasjon der vi risikerer å møte krise på krise på krise, hvis vi bare tenker kortsiktig og løser krisene her og nå, så klarer vi ikke klarer å tenke langsiktig og samtidig løse klimakrisen og naturkrisen, så vil vi kunne stå i krise på krise på krise også fremover. Derfor, så må, løsningene de, derfor så må løsningene på de utfordringene vi står i her og nå være på å løse klimakrisen. Og dette her en sånn løsning. Vi kan bruke noen av den super, superprofitten ja. som vi får av på men, men, salg av det, i Europa okay. går, til å omstille Europa. Det, det, lø,
5: det løser ingenting. Det er det som problemet. Europa mangler energi. Lett opp der for at de får penger til Europa å mer energi. energi. Hvis vi gir deg tusen milliarder kroner, så blir det en extra kalori med energi. De kan trykke penger, det kan gjøre mye rart, men de trenger energi. Og energi er noe som MDG har prøvd å nekte deg å få fra Norge i mange år. Allerede i 2001 så kom det første MDG-vedtak om å avvikle norsk. Ah, okay. la, oss ikke,
1: la oss ikke fortsette. Den for 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 er jo uendelig i ja, denne diskusjonen.
8: Hvis jeg får lov altså enda schet i centraleuropa står uppe nu må lösas både på både kort sikt mellan lang och lang sikt. Ja. Då ska vi heller inte glömma de ukrainare som har det värst och de ska få uh, vår stötta. Men som måla bort när må gott så tillräck väl är inte norsk intresse att det går dåligt med europa. Uh, när kommer det verkligen gå dåligt med europa? Når uh, tysk uh, bilindustri må lägga ner så har leveransedrifter uh, i Norge som får problem och arbetsplatser vi... går tapt. Så då uh, sker det väldigt mycket uh, EU fra time till time, dag till dag. Uh, Norge uh, och regeringen ska vara medspelare. Nej, nej, mer än som här är vi ja. På, på, når det gjelder og gass, så er vi ikke noen ven som helst. Eh, vi har grafene. Norge spiller en svært, svært viktig rolle. Vi skal være en medspiller og, og sørge for at gjøre vårt for at Europa kan komme gjennom dette her.
1: Så da spør jeg egentlig, og det vi alle lurer på, hva skal til? Ja, Ukraina er greit, der gir vi, og der skal vi helt sikkert fortsette å gi penger. Så hva skal til for at denne regjeringen går med på egentlig kravet fra EU om at Norge bidrar i en sånn solidaritetspott? vad vad vad
8: kravet från EU är eh, programledare det tror jeg vi ska eh, Ja dette var det var Leyen då
1: som har förslått den potten.
8: Vi statsministern snackar med von der Leyen på telefon nästan så också det är eh, någon såna eh, formella förfrågningar känner ni eh, vad det går till. Men kan du kan du säga om lite sånt generellt om vad som ska till alltså vilket ja, det är så många olika situationer som ska uppstå för Om om denna här extra som det i för sig det kommer extra skatt i EU på energiskatter så er ikke det är det nog är EU-kommission eller EU-parlamentet kan bestämma för skattligg är det nationalstatens ansvar så vi måste rydde här och så har vi EUS men detta är väldigt mycket på på, på utseendet av altså, EUS. Europa... men det där är väldigt ting som uh, forslag som marscherar. Följer uh, du sig att du
1: är i en svår position när du
8: egentligen inte kan svara nu? Nej men alltså det er, jeg tror vi vi, vi vet väldigt mycket mer i löpande ganske få okay. dagar.
3: Ja. Alltså är väl baserat si europeiska skattesystem det är väl uppenbart så inte alltså det är europeiskt gäll för Europa jeg har lyst til å si, for å være konstruktiv og kanskje ta debatten litt videre, altså, det Norge etter hvert har veldig mye av, og som vi kommer mer av, det er jo kapital gjennom uh, oljefondet. Vi er allerede en av de største investorerne på det europeiske markedet. Jeg tror vi er en av to prosent av alle aksjene i Europa, en prosent av alle aksjene globalt. Egenkapital uh, kommer til å bli en knapphetsfaktor, fremover etter hvert som selvpressen nå slår, slår seg av, og renta og pris går opp, og da er kan man jo se for sig at Norge bruker noe av den kapitalen, selvsagt på kommersielle vilkår, til å investere i både grønn omstilling i Europa hvis det skulle være etterspurt ulike former for infrastrukturprojekt og selvsagt også gjennombygging i Ukraina. Ja,
1: men det regner jo med at Tangen og de allerede gjør og vet. Ja. Ja, la oss håpe det, hvis det er god butikk i det. Ok, Walter, jeg ser du har fingeren oppe her.
7: Ja, først og fremst si at jeg tror MDG-representantet her bør følge med litt i, når Rystad var her inne med grafer i sted, så, så, så var det akkurat grafer som bare viste noe som var begynt etter at Putin gikk ta angrep på, på, på Europa. Gassprisene, de økte lenge før den tid. Det begynte allerede i 2018-2019, så var vi i gang da, to år før, før krigen. Men jeg er helt enig med, med, med Ola Borten Moen, som sier att uh, vi har en del underinvesteringer i dette landet, uh, som også skyldes avviklingspartier på, på Stortinget, som hele tiden eh beroende vi skal slutte och och producera olja och gas och sånt då. Eh, Marknaden drar sig ut og underinvesterar Når vi har ett sånt politisk landskap okay. som eh, vi ser er på storting idag och jag sen blir tillbaka till det. Då treng ja. vi återvärt eh, eh, no antingen uppträdspolitiker i i eh, Norge.
1: <laughs> Okej. Okay. Stå eh, det är eh, många ville som ser på nu ville jo tänke det er da ja, ikke Norges oppgave å støtte Tyskland og sende penger til Tyskland når det er Tyskland som har gjort seg totalavhengig av gass.
6: Det vi, ser nå er jo, ja, det vi ser nå er jo at vi, vi går inn i en grønn omstilling, og vi ser at vi får krise på krise på krise, som rammer flere land enn bare Norge, og som rammer Europa og rammer verden. Og da, det som er problemet her er jo at vi er jo faktisk ikke medlem av EU, hvor vi faktisk kan sitte og diskutere disse sakene oppe på bordet. Ja, men altså, regjeringen her blir jo sent ut på gangen når de skal diskutere viktige problemstillinger i EU. Så jeg mener at det første vi må gjøre er jo faktisk kunne sitte på samme bord og kunne diskutere på samme vilkår.
1: Det skjer ikke i morgen akkurat, og ikke neste uke heller. Du får avslutte for oss, Hussa. Veldig
5: kort. Hva kan
6: ska si? EU
5: kan berge seg selv gjennom att investere massivt mer i energi, men de trenger desperat mer gas. Det er selve grunnstammen i EUs system. 92 prosent av husholdningen i Nederland får all sin varme fra gas. Uten Norge så har det vært veldig, veldig kaldt.
1: Takk for å oppmøte dere. Takk. Og i morgen skal EU-kommisjonen altså legge frem sine tiltak for å håndtere energikrisen. Og i over i morgen skal statsminister Støre, som Pettersson sa, møte selskapene som selger gass fra norsk sektor. Så dette var helt sikkert ikke siste gangen vi diskuterte hvor vanskelig det er å være rik. Og hvor mye rikere blir det kanske på där du sitter och sparar på strömmen? Jo, i löpet av de 40 minuterna debatten har vart nå tjänte Norge 105 över 150 miljoner kronor på salg av olje- och gas. Ska kör Ja, her var det vi som redaksjon stod sto over for noen valg. Her skulle vi gå veldig in i detaljene på de ulike forslagene som finns For eksempel kunne vi jo det når det allt forslaget om å skille ad gasprisen og la den fyke, fyke av sted. Skille gasspris fra prisen på de øvrige energikildene. Det, det er en veldig intressant diskussion om det lar seg gjøre, om hvordan det lar seg gjøre, hvilke konsekvenser det, det får, for blant annet som vi var inom her, blant annet investering. Vi kunne ha pløyd oss ned i det. I stedet så ble det jo lite av alt her, føler I hvert fall det er det. Ja, det er vel den følelsen jeg sitter igjen med her. Men det fikk fram, jeg tror vi fikk fram at her er det store dilemmaer ute og går, for alle egentlig. Så hvis vi sier att det var formålet, så føler jeg vel vi oppnådde det. Vi har en ny sjanse till å feile på torsdag. <laughs> sånn er det. Jeg er glad du hører debatten på podcast, och så høres vi.
0: Ha det bra. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.